0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. ...sobre arte, cultura y temas sociales, traído de ustedes gracias a Virriola en Ponce y a The Poet's Passage en el viejo San Juan, la casa de la poesía en el área metro, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja, en el 203 de la calle de la Cruz. Lady y todo su equipo les esperan los martes de 7 de la noche en adelante. Yo soy Lionel Santiago y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial guía turística, emprendedora empresarial, podcaster y un montón de cositas más que vamos a estar descubriendo, Melina Aguilar Colón, la cabeza detrás de Isla Caribe Tours. Muchas gracias y bienvenida, gracias por la oportunidad.
1: Hola, hola, muchas gracias por tenerme aquí hoy día, bien contenta para compartir un poco sobre mí y sobre lo que es Isla Caribe, una compañía que... Con mucho cariño hace cuatro años
0: atrás. Hacen cuatro años atrás, pero tú tienes una biografía a la mar de interesante. Tú eres Ponceña, correcto.
1: Sí, yo soy Ponceña, es claro que soy Ponceña ecuatoriana, pero uh -huh. siempre no me identifico Ponceña primero por la razón de que me crié aquí y este, digo aquí porque estoy de acá, de de Ponce ahora mismo. Este, me tiene que me Ponce y actualmente estoy aquí, pero en verdad mi vida es un poco más complicada en términos de tengo mucho background en Nueva York soy mitad ecuatoriana y mitad puertorriqueña, pero usualmente todo el mundo me conoce como ponceña, todo el mundo piensa que soy 100% ponceña que nací aquí, que todavía he vivido aquí cuando en verdad estuve 10 años fuera y nací aquí mi papá es de Ecuador
0: y esas distintas experiencias el, me imagino que hay un término, el, el clash cultural, que me imagino que en tu caso no fue un culture clash, sino fue la integración desde el principio de un montón de culturas y, y formas de ver la vida, ¿no?
1: Claro que sí, sí, porque me crié en un contexto de no solamente nacer afuera, porque pienso que muchos que por, por la conexión que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos, nacemos allá, nos creemos acá, uh -huh. nacemos acá, nacemos allá, eso creo que pasa mucho, pero en mi contexto estaba pues, el elemento de ser ecuatoriana, de tener un papá que actualmente vive en Ecuador, entonces tengo una conexión muy grande con, con el país, y también este criarme en una tienda de souvenirs en el casco Urbano de Ponce, que eso siempre me traía a, al ambiente de turistas, me crié siempre en industria de turismo, porque mi papá me criaron trabajando, yo no sé, o sea, decía, la nena que se quede en la casa, no, la nena viene a trabajar, entonces, y eso ya desde pequeña, criarme con turistas, con esta conexión de ir cada dos años a Ecuador y todos los años a Nueva York, pues sí me creo con un contexto bastante global desde pequeña, en comparación tal vez a una persona que pues a lo mejor no sale de Ponce hasta que se vaya adulto yo sí tengo esta conexión de entrar y salir por familia o por negocio mi padre.
0: Sí, la, como mencionado en otras ocasiones hay unas limitaciones que por el hecho de nada más ser isla nos, nos dificulta la, el, el acercarnos más a la y que haya una mezcla más más rica con otras culturas uh -huh. latinoamericanas, que a la larga yo creo que hay muchas cosas que a grandes rasgos son bien similares, pero toda, toda cultura latina eh, tiene sus nuances, sus detallitos.
1: Uh -huh.
0: Y entonces te crías... En el casco, no no en las afueras, sino en el casco de Ponce, en el momento uh -huh. donde está creciendo una industria, me imagino que ese momento uh -huh. del Ponce en marcha.
1: Exactamente, eso yo llamo los Gobi 90, los grandes 90 de Ponce, que uno, o sea, tuve la suerte de, de crear esos 90 de Ponce en marcha, tenemos a figuras en poder desde Churumba, Hernández Colón, que ya está a punto de suelto uh -huh. no a ser gobernador, porque era una conexión muy grande con Ponce y tenemos excelentes directores de cultura y turismo acá en Ponce, como Maruja Candal Salazar, que es mi amiga mía, y que, claro, a esa edad yo no, yo no entendía eso, porque para mí ya era mi normalidad, a mí ver a Ponce lleno de vida, con un troll, uh -huh. y el los, los carruajes de caballo con todos los museos funcionales, y fue la normalidad. Ese Ponce que me crié, yo me crié en el Fox Delicias, no es porque vivía ahí, sino es porque es era un mall cuando yo era pequeña, y mi papá tenía su primer negocio en ese mall, y pues... Um, como dije, mi papá me llamaba a trabajar, todos los días cuando podía, yo estudié también, hizo conseño que en el casco urbano, que después de, de la escuela era ir para el negocio, porque técnicamente mm. no vivíamos en el casco urbano, pero mis memorias son siempre en el casco urbano, sí. porque uno está ahí hasta que los papás tienen un negocio a las seis, 7 de la noche, y después de casa a dormir, y por de la mañana escuela y otra vez el negocio.
0: Sí, y era y parte de la un... rutina diaria, por lo cual sí. las memorias van a estar más presentes ahí.
1: Sí, exactamente, mi casa era para dormir y está, está hoy día, ¿verdad? Este, yo cuando me hubiera a de dormir, yo estoy en la calle. Y básicamente eso, esos 90 que yo me crié estando en un mall, ya mi primera, mi primera visión de niña es en el Fox Delicias Mall, que la gente que no conozca es hoy día el Fox Hotel, todavía uh -huh. existe una estructura espectacular, pues este, son un mall de los 90 y era un mall espectacular, esto, esto justo antes de Plaza del Caribe era el mall del pueblo, eh, criarme en ese mall y ver la gente que entrevista y luego salir afuera y tener de frente la plaza las delicias llenas de vida, otra vez el troll pasando, los caballos pasando, los personajes pasando, las fiestas crecientes como el carnaval, pues uno se acostumbra a eso y esa es tu normalidad de Ponce, eso es un Ponce que yo vi que pienso que mucha gente de mi edad no lo vio, aunque se acuerdan, pero no lo vio como yo, porque... Mucha gente, por ejemplo, cuando yo estudiaba, pues, este, ya en esos tiempos mucha gente ya no vive en el Cascurban, no vive en un país. Uh -huh. Muchas casas uh -huh. cerradas, si de clase media, clase alta. Bueno, si viven en escuelas privadas. Muchas personas que han conmigo en la escuela, pues sí conocían, porque muchos pues, pasaron por el Cascurban, tal vez un sábado domingo turisteando. Pero su vida era escuela y su urbanización.
0: Uh -huh. De hecho, lo mencionas, y yo viví en Ponce como hasta los 10 años, Uh -huh. eh, mi mamá es de Villa Esperanza papi es de Bélgica uh -huh. pero yo me crié en Villa del Carmen y después nos mudamos para el área metro y visitaba Ponce fines de semana que es lo que uh -huh. tú dices que yo pues tengo esas memorias pero las tengo mucho más esporádicas uh -huh. y para uh -huh. mí quizás fue, fue un poco más grande ver el choque de no verlo por varios años y de momento verlo uh -huh. y verlo decaer y de momento volver a verlo post María y por claro. los terremotos, de hecho eh, termino como te estaba mencionando antes de, de empezar el podcast yo estoy viviendo ahora en la casa que era de mis abuelos y ahora que estoy viendo Ponce de nuevo mm -hmm. no sé mm -hmm. si es que estoy más viejo y como estoy más viejo veo el mundo más gris, tienes toda la razón, o sea, lo comentas y casi puedo escuchar los ruidos de los caballos los trolis, sí. la gente, y ahora mismo es muy diferente aunque estamos viendo un resurgir.
1: Sí, sí, sí este, y además eso ya es mi preso, ese resurgir que estamos viendo, pero creo que para mí, este, ver ese post pues, y estar ahí todos los días, que era mi normalidad, y después darme cuenta que mucha gente de mi edad, yo soy full millennial, yo nací en 88, soy de esa generación, millennial, 100%, tenemos centro de esa época, y de gente de mi, mi generación que, tal vez te es cubano, repito, vas de visita, pero no era tu normalidad, a contrario, de tus uh -huh. abuelitos, que a lo mejor estaban ahí siempre, era todo ahí, la actividad social, todo, todo era ahí, y pues, todo eso me, me puso una, una experiencia de niña muy diferente, tal vez, a otros compañeros de clase que sí pasaron por qué bomba, pero que no vean como, como su normalidad, que ya era la mía. ¿Y por qué eso es importante? Porque ya como adulta, cuando decido regresar, todas esas memorias son las que me obligan y me impulsan a querer volver al casco urbano. Versus decir, mira, me va bien afuera Puerto Rico, me quedo acá. Ese no es mi problema, me refiero. Porque yo me crié en, en, en ese, en ese revolúmen, en esa. Belleza, que pero son niña, De niña era normal. No era nada para mí loco, para mí era como que normal. Pues el canal, la máscara gigante, esto wow, no es normalidad. El este por ahí, eso es normal. Este, que si nos matamos el troy para la guancha eso es normal. Y cuando ya eso dejó de ser normal, como que espérate, te choca. Y te choca bien fuerte cuando esa es, no solamente tu hogar, porque pues todos son consejos, pero es uh -huh. tu comunidad, tú viviste, creciste y viste todo este, cambiar o. Cambiar
0: No solamente cambiar, decaer. Sí. Eh, esperamos mejores cambios, ¿no? Pero eh, el, el decaimiento fue, de estos últimos 12 años, fue notable. Fue sí. bien, bien notable.
1: Fue fuerte, fuerte. Fue bien. Fuerte.
0: Y entonces hablas de que tú decides volver a Puerto Rico. Tú estudiaste turismo. Vamos, antes de, de sí. hablar de ese regreso, vamos sí. a tener un como que un recuento de, de cómo tú llegas, porque. A mí me está bien interesante y bien curioso el, la forma de trabajar Isla Caribe, uh -huh, uh -huh. porque el turismo histórico a mí me parece fascinante y creo que es no solamente una forma de atraer turistas, pero sino de que los puertorriqueños conozcamos la historia que no nos quieren contar o no nos cuentan en los anones de clase. Exacto. Hagamos referencia a las conversaciones que he tenido con Juan Riestra para el podcast y con Juli uh -huh. Laporte sobre lo mismo. pero es obvio que para que se tenga es, esa idea para trabajar un negocio y para trabajar cualquier tipo de empresa, tú tienes que tener un amor por ambas cosas, tanto por el turismo, por la exploración, pero también por la historia del pueblo y la cultura.
1: Claro que sí, sí.
0: Es al punto del cliché de decir que para mí eso no es raro verlo en un ponceño. <risa> este. Porque sí, ahí el chiste de que el ponceño tiene el orgullo que todo Boricua debería tener por Puerto Rico, pero mencionas que tus padres eh, tenían una tienda de eh, enfocada en el turismo. Uh
1: -huh, claro que sí.
0: Y terminas estudiando eso, o sea que hay un hilo conductor desde tu niñez.
1: Bueno, en mi caso, para un poquito sobre mis estudios, yo me gradué, yo, pues me quedé en Ponce. Me voy de aquí cuando tenía dos años, entonces siempre digo, aunque era una CQ, prácticamente en la sequía, porque mis mueres sí. son aquí desde el principio. Yo tengo 18 años, recién cumplidos, me voy a estudiar afuera. Yo estudio ya mi bachillerato en Connecticut. Eso fue en el 2006. Ya desde el 2006 hasta prácticamente casi 2017, esos 10 años, un poquito más, yo no estoy en Puerto Rico. No es, que me, no, no es que por 10 años no vine, sino ya mi vida en acá. Esos 10 años uh -huh. fueron 10 años en otras partes del mundo, que ya les cuento. Pero antes de, de irme a viajar el mundo y a trabajar en otras partes, yo mi bachillerato, yo lo hice en lo que era historia, era como una concentración, una concentración que eran cuatro tipos de estudios en uno. Se okay. llamaba College of Social Studies, un invento de universidad, una forma de combinar cuatro fios en una área, Estudiando en verdad cuatro áreas: que era historia, filosofía, política y economía. Mis intereses más grandes fueron en lo que es la historia y este, la política. Eso fue lo más que me gustó, más que todo en lo que es historia política, ¿no? política politiquera, ¿sabes? la gente no uh -huh. asuste, más que la historia política del mundo y todo lo demás. Este, yo hice una tesis ahí porque ya en mi bachillerato, en mi concentración, que era una de las más difíciles, me obligaba a hacer una tesis y ahí empecé a investigar un poco cosas de desarrollo internacional. Este es mi ese bachillerato, todavía turismo como tal, y aunque me quedé en turismo, yo nunca me veía estudiando turismo, ni trabajando en turismo, sinceramente, esto es lo que creo que no he dicho antes, pero ni me veía como empresaria, ni en turismo, no, no me veía eso, yo, ¿en qué me veía? Yo me veía más en el mundo de diplomacia internacional, desarrollo internacional, pero en mí te a poner a turismo, porque al fin y al cabo yo pienso que ya hago todavía, yo
0: pienso que... Sí, me eh, mentiré, en claro, una cierta porque... forma de ser, de ser embajadora.
1: Exactamente, entonces, pero eso me veía a mí mucho en el, en el ámbito internacional, yo sabía que si yo trabajaba en una parte, no sé lo que era, en Washington, D.C., este, así veía yo las cosas, y es lo que estudié porque es mi maestría, la hago ya 100% si es política, y relaciones internacionales y en Suiza, y lo hago en Suiza porque creo que esto es más accesible el precio, uno yo me mi maestría y no me dolió porque es mucho más económico. Número dos, yo quería la experiencia global de Europa. de Europa. Y número tres, básicamente, pues, intercambio, y hizo intercambio a Japón. Y me salió un precio de Suiza. Pero mi maestría, hay que entenderla, que mi maestría fue luego de vivir cuatro años y pico, cinco años en Asia. Entonces, eso, eso que básicamente... Un, todavía no he llegado a cómo llevo turismo pero te digo que ya tengo sí, sí. Chera, tengo maestría y entre medio hay, una, hay unos cinco años trabajando en Asia y porque <risa> guarda, yo estoy 10 años fuera y por qué esto se va a conectar porque lo que quiero llegar a decir es que cuando yo me voy a graduar de bachillerato en Connecticut rápido me voy a Indonesia con una beca llamada beca Fulbright que siempre que hablo de la beca Fulbright rarito, digo a los puertorriqueños es una beca que todo puertorriqueño tiene derecho a solicitar y casi nadie solicita, es una oportunidad para ir a otra parte del mundo. Yo la solicité, yo estuve un año viviendo en Indonesia, pagada, trabajando, espectacular. Luego de Indonesia, luego de ese año de la beca, me quedo en Indonesia porque me dan una oportunidad de trabajo en una fundación internacional allá. este ya me quedé tres años y pico, y luego voy a mochillar. Y ese es como unos seis meses más o menos que estoy entre Asia, luego voy a Ecuador un tiempo, estoy seis meses en Ecuador estudiando un poco más, y ya luego voy a hacer mi maestría. Y entonces solo nos pasan como cinco años entre medio de graduación de high school, de universidad, a mi maestría. Y esos cinco años van a ser bien importante porque ahí, pero además de que tengo un primer trabajo, tengo varios trabajos profesionales, eh, estoy en el ámbito global, estoy en Asia, más que todo. En eh, esos cinco años viví, viví muchos países, pero estuve, muchos años fue en Indonesia, a veces la gente piensa que yo soy de indonesia porque digo mucho el tema de indonesia es que yo trabajé ya más de cuatro años y aprendí el idioma, con la gente, todo lo demás. Pues, cuando estoy en indonesia, yo es que como me interesa un poco más por el turismo porque ahí comienzo a mochilear muchísimo. Yo pues viajaba todo al archipiélago, Indonesia son 15 mil islas, entonces yo viajé un montón, no viajé las 15 mil islas, pero viajé un montón de islas, hay un montón de destinos, era muy económico. Este, compartí con la gente, me metí a todo tipo de comunidad, de las más pobres a las más ricas, navegué en muchos círculos, y fue una experiencia pues increíble todo hermoso, y ahí comenzó a ver el turismo como una oportunidad para mi país para Puerto Rico, porque Indonesia es un rico en la gente cuando no de turismo, tenemos que ver países comparativos y siempre estamos viendo Estados Unidos pero Estados Unidos no es comparativo Puerto Rico
0: ¿En comparativo a Puerto Rico son
1: otras islas Uh -huh. otras islas y aunque suene loco Indonesia es otras islas yo, yo nunca extrañé hasta cuando esa Entonces, a Puerto Rico se extrañó Puerto Rico y no por su hermana porque yo no extrañaba Puerto Rico yo tenía el clima Puerto Rico yo tenía playas espectaculares yo tenía amigos que eran aunque eran musulmanes porque es un país musulmán eran como que cariñosos como nosotros uh -huh. super chulos la única gran diferencia es que allá no se esa alcohol <risa> la única gran diferencia pero olvídate la gente como no se ver alcohol la pasa bien Sí, es un y es un party, porque ya culturalmente no están acostumbrados a eso. Entonces, para mí entonces, es bien importante, porque además de que me adelantó mi experiencia profesional, es este, un buen trabajo, hice muchas amistades, hermosas memorias, ahí que el turismo desde, como turista, desde otra isla. Y dije, ok, cuando estoy viendo esas ¿qué me gusta? ¿Qué estoy mirando? ¿Y ¿Qué promocionan? No es te promocionan las playas, porque tienen miles y miles de playas, ¿no? no puedes diferenciar una de la otra. No, yo, ellos promocionan en la cultura, los textiles, la comida, los bailes tradicionales. Y yo, y yo viajaba literalmente, y son 15 mil islas. De, y las islas no son chiquitas, estamos hablando que son Puerto Rico mil veces. Uh -huh. Ahí, de, un lado, de un lado a otro, una semana cruzada de lado. Y entonces yo viajaba a veces 24 horas dentro de Indonesia para llegar a un destino, simplemente para ver un textil, o simplemente para ver una finca de café. Yo decía: sin Indonesia, yo estoy invirtiendo todas estas energías tiempo y dinero, claro, mucho más económico allá, pero también mucho más tiempo, la gente puede hacer en Puerto Rico un turismo más allá de esas Juan. tenemos que de las excusas de que en Puerto Rico, no hay forma de que la gente haga turismo en Jayuya porque allá está muy lejos, Jayuya está del lado, cuando tú comparas uh -huh. que para llegar a este pueblito llamado Guarebo, yo que dar la carta, que son 36 horas de vuelo, debo tomar otro vuelo de 6 horas, luego tomar un bote de 12 horas, luego tomar un carro de 8 horas, para llegar a ver un cinta de café y la gente está libre de turismo
0: y que eso es parte de la experiencia del mismo turismo porque no es solamente irte a tomar la taza de café uh -huh. es que te vas a tomar una taza de café que no te vas a tomar en ningún otro lugar pero uh -huh. mientras vas llegando vas a ver un montón de cosas que en tu casa en tu país no lo vas a ver
1: exacto y vas a conocer gente vas a tener esta experiencia auténtica y pues todo eso fue bien importante para comenzar a comentar mi interés para usar el turismo como una herramienta para Puerto Rico pero en ese momento todavía no estaba pensando volver, ni, ni ser una diarquilística, ni ser empresaria. En ese momento estaba simplemente viendo otro mundo, porque hasta ese momento yo pensaba que mi vida iba a ser indonesia. Yo por poco me quedo allá. Yo tenía un trabajo excelente, una para excelente, una cara excelente, mi excelente. Yo pensaba que iba a ser allá. Yo era, en mi bio yo ponía Indonesianes, mm. porque yo era una experta en indonesia. Yo era la que tú, la muchacha que tú cuando ibas a Indonesia era un americano, y toda una persona que fuera tu cultural immersion person me llamaban a mí porque yo hablo muchos idiomas y yo soy bien, bien, bien apegada a ellos, porque soy americana a la vez, y a ellos me encantaba, o sea que mi vida por poco es allá, ¿qué termina pasando?, ¿por qué regreso?, ¿por qué turismo?, eso pasa un poquito después, pero tiene que ver con un viaje que yo hago a Puerto Rico, ya en mi último año en Indonesia, uh -huh. y hay que tener que Indonesia, yo me fui a Indonesia, a Indonesia no es que se me acabó el programa, a mí, mi trabajo me amaba y quería que yo fuera directora de un departamento de, de educación.
0: Fue totalmente tu decisión.
1: Sí, yo me fui porque cuando yo hago un viaje, ya en el 2000, 2013, 2014, año nuevo, uh -huh. yo vengo a Puerto Rico y, como te digo, yo nunca extrañaba Puerto Rico porque tenía una. Como allá, pues, allá todo, todo me alimentaba, el clima, el trabajo, todo. Pero cuando vengo para acá y vengo en navidades y unas amistades, yo, yo no tenía muchas amistades porque había perdido todas mis amistades, luego también uh -huh. no fuera, que tener cuando yo en la high school no tenía tantos amigos, y luego me voy y todos se fueron, o ya todos hemos cambiado, y yo pues llego aquí, yo, yo no, tengo no conozco a nadie, me hago un de unas personas y me llevan unas parrandas, y yo vi esta familia tan feliz, disfrutando, tocando, comiendo, y yo dije, esto está espectacular, yo, yo quiero vivir lejos de esto. Yo creo que mi, mi futuro hijos no tengan esta oportunidad. Y ahí como que te da la cuestión. Como que yo pensaba en el futuro. ¿Cómo yo, como yo tengo una...
0: O sea, tuviste tu momento de mamá Borin que me llama.
1: Mamá, mamá Borin que me llama. Eh, y me llama porque... Eh, yo soy una persona, esto suena loco hoy. Sé, sé que tenemos dos horas. Se mucho aquí. Prácticamente, eh, yo tengo esta cosa que cuando yo que tomar una decisión difícil, yo siempre hablo con la menina del futuro. Yo siempre hablo con la Melina de 5 años y olvida de 10 años, y de 15 años, el del timing. Eh, y hasta la Melina ya en, en su cama, en su lecho de muerte, como su cama de muerte, y le digo, Melina, viejita, ¿De qué te arrepientes? Como te hablo con ella? Y pues yo tengo esa, esa cuestión con todas las decisiones que hago en mi vida. O sea, todo lo que hago en mi vida, yo siempre cuando estoy frustrada, hablo con el futuro, versión de mí. Y si la versión de mí me dice, este, estoy arrepentido o no, pues hay que, hay que, hay que tomar una acción. Y es que me di cuenta, dije, yo estaba, más que en ese momento estaba estando en Puerto Rico, yo estaba pensando que la futura humanidad iba a extrañar a Puerto Rico. Y ahí me dio esta cuestión de que tengo que volver, ya yo sabía, esto ya fue es 2014-2015, ya podemos estar en una de caer bastante. Uh -huh. este, me acuerdo, ¿Tienes? mi papá tiene negocios aquí, mi mamá le que el el negocio ahora, y yo veía cada, cada año, como venía una vez al año, cómo la ciudad decaía. Como pues mi mamá me decía, me decían los números de venta. Y la difícil que era vivir aquí, y como todo el mundo se fue, ahí. o sea, en mi clase no, no había nadie, es había todo el mundo. Entonces, todo eso comienza a decirme que okay, yo no quiero tener una vida fuera de Puerto Rico porque voy a arrepentirme en el futuro de eso. Por otro lado, en Puerto Rico no hay empleo. Por otro lado, si yo voy a Puerto Rico, yo quiero estar en mi ciudad y quiero aportar a mi ciudad. Yo no quiero vivir en la capital porque yo quiero desde mi ciudad lograr impacto. Y por otro lado, mi papá, que es ecuatoriano, y esto es bien importante porque yo aprendí en Isla Caribe que. Muchos puertorriqueños que hay conscientes con la historia de cultura usualmente tienen uno de estos tres traits. O vivió fuera un tiempo y se dio cuenta de algo, sea porque nació afuera, se crió afuera, o los papás lo entraban y se acaban. Número dos, tiene un papá o independentista o super educado en la historia y en la cultura que lo expone a cosas más allá de lo que está en moda, no lo pone a la historia a la verdadera, esas cosas. O número tres, se fueron ya de adultos y viéndolo, ya conocieron su historia verdadera y quieren volver, o ya volvieron. Y eso es en mis estudios. Mi cliente me preguntó, mire, ¿cómo está esta parte Ay, papá, me educó su tema. Ah, yo fui a Puerto Rico y aprendí. Eh, pero la otra es la yupi fueron a la UPI. Tengo, otro, ¿sí? tengo ¿Sí? que tenerte ahí, y,
0: y, y es una pregunta que, por, por las razones obvias. Mm -hmm. Tú estás en Puerto Rico, tu mamá es puertorriqueña, mm -hmm. eh, pero tu papá no. Tu papá es ecuatoriano. No, no, no. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tanto tuviste de exposición en cuanto a la historia y cultura ecuatoriana durante ese periodo?
1: Poco, pero algo. Porque mi, pa mi papá es el de la que me dijo en la historia de Puerto Rico. Y repito, te está diciendo eso, es ese trade. Usualmente mi papá es el que había perdido con otros ojos y me educó mucho sobre Puerto Rico. Y es mi papá se toma ese esfuerzo porque él viene de un país soberano donde me enseñan su historia y esto era entonces él estaba curioso mucho por la historia de Puerto Rico y dedicó su tiempo a educarme, y si no podía educarme porque no conocía, llevarme a las pues, cosas, me acuerdo, y primero me llevaba a lo de Cerro Maravilla, a la Don Pedro, a la Masacre Ponce, y, y era bien interesante porque mi papá, no mi ningún partido político, y papá, este, simplemente él quería que yo tuviera oportunidad de aprender de eso, y conocer esa historia, aunque esté de acuerdo o desacuerdo. Y eso es siempre lo que es la que yo a con la gente. Digo, la gente, yo te voy a contar la historia como es. Y no es es bonita. Y yo voy a tratar también de contarte a veces cosas que a ti no te gusta. Si es te voy a contar cosas que no son siempre por independencia. Porque sí. está la realidad histórica. Y eso también quiero llegar. También de esta forma. Y creo que nos dejemos ya de estar divididos tanto. Porque la historia, al fin y al cabo, paso como paso Es una historia tan importante. Y tan, este... Hermosa, en lo mismo en lo malo, o sea, nos formó como lo que somos hoy día y necesitamos conocerla, no podemos estar como que enojados. Entonces, y papá pues siempre nunca, él trataba mucho esfuerzo de educarme sobre Puerto Rico y creo que se lo hablar mucho, pero en verdad, mis muertes son más de aquí. De
0: sí, quizás era el hecho de que, no solamente que tu mamá, también el hecho de que es el país donde estás. Y Exacto. quizás era también más fácil y más urgente el que te relacionaras con los conocimientos, pero te lo pregunto porque la experiencia que he tenido con amistades que se han criado fuera de Puerto Rico o que o que tienen padres no puertorriqueños es que en los países, dijiste la palabra clave, en los países soberanos uh -huh. hay una mejor apreciación por la historia y yo comentaba por ejemplo en una ocasión que aquí en Puerto Rico te dan el mismo cassette y te lo ponen en repeat en Escuela Elemental, Escuela uh -huh. Intermedia y Escuela Superior uh -huh. por eso es que me está curioso el que sea alguien que tiene una cultura que aprecia más su historia quien te empuja porque viéndolo eh, eso, uno de esos tres factores tienes toda la razón ¿no? lamentablemente el sistema no se encarga de que la historia sea importante, urgente, necesaria e interesante
1: interesante, eso es bien importante también, porque puede ser importante pero si es aburrido, olvídate, Nadie presta atención y yo, ya, ya me digo la gente si está aburrida, yo tengo que convencerme que puedo aprender a las malas, pero si sí, eso es bien importante, algo tan sencillo como cuando hago un tour, en, una vez un tour de San Juan y tengo una venezolana en el tour y en San Juan hay un monumento a Francisco de Miranda, que es un venezolano y ella, al uh -huh. que llegó. Ella, ella se puso a hablar y pues, a explicar a todo este caballero. Ella era una turista. Uh -huh. Y yo dije, wow, si yo estoy en tu país y sé una estatua de Tan, estoy segura que no no entiende a Puerto Rico ni no me puede hablar. Ni no nada? sabe. Más allá de decir, tal vez padre a padre. Pero no, ella no, dijo, ella no se le salió Francisco Miranda, un libertado. Ella dijo, y yo la vaya, de, de Francisco Miranda, cuando yo era la turca, y yo me quedé fascinada. Porque dije, wow. O sea. Tú sabes quién es persona este personaje, claro, puede ser un héroe, pero yo pienso lo los más grandes puertorriqueño y el puertorriqueño no puede decir más de una oración en muchos casos. Y no es culpa de ellos. Porque una, aunque, aunque existan 10 calles, con esos nombres todavía no te cuentan bien la historia. Y esto es normal, es de, de que calle en Puerto Rico, que te mucho el nombre, o sea, Diego. Ok, chévere, que todo el mundo habla de eso en la Odise, en San Juan, la calle principal. ¿Quién no sé Diego? En la brecha. O sí. Sea, <risa> es, es el que sabe. Ese es el que sabe, ya, Ese, eso no, es un por ciento de la población. Y eso es pues, un problema bien grande, un trato bien grande, y creo que no le damos el valor a la historia no sé, no, que, que merece. Ni sabemos contar y que claro, tratar, somos colonia, y esa colonia afecta en todos los puntos de vista, de cómo se cuenta y se habla de la historia.
0: Sí, yo tenía una conocida que escribió un, un libro donde discutía lo Desglosó los, los discursos de Alvisu por temáticas. Uh -huh. e hizo unos comentarios y ella una vez me contó, frustradísima, que ella estuvo en un conversatorio sobre el libro y un, un maestro de español, de Ponce, dijo: Yo no sabía quién era Alvisu Campo hasta el día de hoy. Uh -huh. Yo sabía que era un ponceño, pero más allá de eso no tenía idea y es como uh -huh. que bien triste porque. A veces uno no sabe si es por diseño o si es porque no les interesa, pero uh -huh. lo, lo que nosotros aprendemos en el salón de clases es, eh, es tres o cuatro datos que los repiten y lo, ni, ni siquiera lo profundizan.
1: Sí, y creo que va por ambos lados. Esto, esto es lo que, mientras más en la carrera, yo no soy historiadora, yo aunque estoy un poco de historia, mi bachillerato debe tener cuatro concentraciones, yo no soy historiadora por default, pero pues en la carrera mismo que pues me dedico a leer mucha historia aquí tengo ahora mismo 10 libros a mí y algo que he aprendido es que va por ambos lados, y esto a veces suena difícil para gente de izquierda, pero digo, mira, hay más formas que no conocemos a don Pedro, más allá tarde, que es un nacionalista, pero no conocemos a otras figuras que a lo mejor nos caen bien o mal de historia, puede ser estadista, o como Barbosa. Barbosa es una figura fascinante. Ah, el padre está yo no, está muy sencillo esa versión, porque queremos atarnos a un discurso de, de un partido político, ¿no? Barbosa es una figura increíble. Dejemos esta cuestión de dividirnos por ideología política. Vamos a conocer a los personajes. Y eso requiere... Importantísimo. Levante. También requiere personajes imperfectos. Porque cualidades buenas y malas tienen muchos personajes que queremos y odiamos la historia. Este, y eso es lo que quiero llevar. Quiero que en el ente a hablar de conversar sin tener que poner ideología como el punto de me interesa, no me interesa la figura. Este, y a veces es más difícil hablar de figuras que a lo mejor son pro un partido por una ideología porque la gente no se cierra dice no, no, yo no quiero escuchar a esa persona. Y eso viene de ambos lados, de ambos lados me ha pasado porque a mí me agarra, pero yo veo más en, en TikTok, TikTok es un buen... yo veo mucho contenido en TikTok y los comentarios son, la gente se le sale toda la honestidad y yo me quedo, wow, ¿cómo te ciegas a querer escuchar? Y eso es lo que yo quiero, de esto era que me esta historia, que a intentar ser empáticos con personas y escucharlos y entender que es un ser humano, podemos... Este, Pensar, ok, este por ser estadista ya el cartel Este por independiente
0: ya lo Cuando y, es más complicado. Y no solamente descartarlo, es el, el asumir que, para empezar, eh, las redes sociales es el, el perfecto lugar para polarizar cualquier cosa, porque siempre uh -huh. es, todo, siempre van los extremos. Pero es que nosotros tendemos a los personajes históricos a endiosarlos o a demonizarlos y punto.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Exacto, y, el, y, es, y no siempre... Y muchas veces cuando un personaje histórico está del lado contrario de nuestro argumento, asumimos que todas sus motivaciones y argumentaciones son erróneas y malas. Uh -huh, uh -huh. Yo puedo decirte, por ejemplo, siempre se me olvida el nombre de, del personaje histórico, pero uno de los episodios que a mí más me voló la cabeza del podcast de eh, Isla Caribe uh -huh. es el de Esponseño Julio Gena. Eh, Julio Gena.
1: Es que sí, que es uno de los más por la cabeza. Es porque que...
0: cuando Riestra dice él era un independentista anexionista,
1: uh
0: -huh, uh -huh. Eh, suena extremadamente contradictorio, pero sin embargo, fíjate, Benifranqui Cerezo Cerezo uh
1: -huh, uh -huh.
0: Hubiera estado muy de acuerdo con esa forma de pensar, porque recuerdo que en un momento decía, yo soy anexionista porque amo a Puerto Rico y creo que es la mejor opción. Uh -huh, uh -huh. O sea, no es él no lo, no lo veía desde el punto de vista ni del miedo, sino de, mira, es la mejor opción, pero yo no estoy partiendo de la premisa de, de esta gente de mi partido que lo que están buscando los chavos, no. yo quiero lo mejor para mi país, Exacto. y a veces puede eh, es bien importante que uno entienda que de los dos lados de los argumentos hay personas bien intencionadas, y de los dos lados del argumento también hay personas mal, malintencionadas. Sí,
1: claro que sí, 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 y eso quiero llegar, y creo que si nos entendemos bien, tenemos la figura, podemos, entonces, ya como hoy día convencer más como ciudadano y tratar de llegar a acuerdos. Más que todo llegar a acuerdos y colaboraciones que son necesarias para no tener un pueblo tan dividido y cada uno jalando para su lado. Porque este que está conmigo, este que está conmigo. Julogena es una figura más fascinante de la historia puertorriqueña y, y el podcast es toda una contradicción, pero se entiende la contradicción. El otro día tuvimos un tour de Bayamón y el superstar fue este, Barbosa. Y Riestra se dio un discurso, y para de Riestra, Riestra, fue también historiador y este, persona de Tate Puerto que es compositor también de canciones de historia, pues este, habló muchísimo sobre Barbosa. Y yo que he escuchado hablar mil veces a Barbosa, a mí todavía me huele a la cabeza, me wow, entiendo cómo él llegó ahí. Y qué pena que lo minimicemos al padre Astidal, no es que sea bueno o malo, pero que ahí se queda el argumento sí hay mucho fuera, más parece, Ena, <ríe> exacto pero fíjate que nos merecemos a eso
0: bueno fíjate no wow. fíjate no porque hay
1: otro más
0: no 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 es que yo creo que jena al final de su vida yo creo que él no estaría tan tan de acuerdo con de acuerdo, el, tan de acuerdo con la estadidad por como le hicieron la yo sí, podríamos decir encerrona, emboscada, pero, uh -huh, uh -huh. Eh, y por eso es que invito a nuestro público a que escuche esos episodios, porque de verdad que uh -huh, uh -huh. la historia es un monstruo interesantísimo. Sí, sí. Y, y, y es como que, es como como una alfombra de mil hilos que a la que tú tocas uno vas a ver un montón de otras cosas.
1: Sí, y se repite, se repite muchas cosas, se repite muchas cosas y tú, tú sabes, mira, esto pasó en este momento histórico algo sí. tan sencillo como los terremotos mismos, yo siempre decía, en Ponce, un terremoto pronto, un terremoto por, gente como que me uno pronto, ¿no? pronto, porque históricamente ya todo. Eso sea, que la historia se repite.
0: Terremoto y pandemia en el mismo. Y
1: también, en sí, el mismo sí, año. el eh. mismo año. Más preciso sí nos pudo haber quedado. Pero sí, y en la Caribe repito, bueno, este, hay que entender que tenemos llegado, como llegó, a que era Isla Caribe, y Isla Caribe no comienza como un proyecto de historia, comienza como otra cosa, como otra cosa completamente. Diferente y termina siendo un proyecto de historia como tal. Eh, Pero eh, empiezas, no sé me imagino que eso. la
0: idea es turismo cultural.
1: Sí, básicamente, que okay, para un poquito de como les dije, yo estoy afuera en Indonesia, digo, que ver a Puerto Rico porque no puedo estar, este, no puedo ver un futuro mío sin estar en mi país o si podemos no, darme la oportunidad de estar. Creo que lo importante para mí entenderlo, era como que mira, Melina. Porque cuando le cambié el futuro de Melina, aquí a cinco años te vas a arrepentir si estás en Puerto Rico no lograste nada, te vas a arrepentir de, de haberte quedado en Indonesia casándote acá tener hijos acá y no has vuelto y ganó no voy a arrepentir de haber tratado y no he hecho nada por no traté. Uh -huh. versus pero si me quedo acá y todo corre pero al final decir bueno no trate y ya voy a tener hijos familia porque yo tenía pareja allá y todo o sea, en Indonesia uh -huh. ahí es que decido regresar y yo digo como regresó a Mora? pero que esto es algo un concepto, todo Rico está como que dice, ¿sí? como yo regreso a, a Puerto Rico, porque yo sé que hay miles de buricuas, y me escriben a veces, y yo quiero volver, pero no sé cómo, este, sea por, por el trabajo, sea porque tiene están, ya, pues tiene familia, tiene muchas cosas allá, uh -huh. y a mí me eso mismo, claro, yo pues no, ten, no tenía gasto, yo no tenía familia, para mí era un poco más fácil esa movilización de decir, mira, voy pues, a Puerto Rico, y pues, si no, chau, chau, pues, pues yo no voy en la casa mía, y mamá, y ya, pues que me aguante a lo que yo cuadro, esto. <risa> y pues ahí decido regresar, y, pero yo regreso en dos, técnicamente en el 2014.
0: Eso te iba y, a preguntar, ¿en qué año?
1: 2014, para explicarte porque te dije que fueron 10 años en 2014. Uh -huh. ¿Qué pasó entonces? En 2014 y digo como que todavía tengo confundida pues, qué hacer. Digo, regresé ok, ¿qué hago ahora? Y ahí comenzó a ver a Ponce con otro, como que, wow, Ponce, es un chavallito. <risa> con chavallito, la cosa no está buena, necesito más tiempo a pensar esto. Uh -huh. Y ahí es que hubo un tiempo para Ecuador, porque dije, pues mucho tiempo que tengo libre para vivir en la parte de papá, Porque yo nunca he vivido en Ecuador, yo he ido a Ecuador como turista varias veces en mi vida, y paso seis meses, unos seis meses en Ecuador, y ahí es que he decido solicitar para mi maestría, y era una forma de darme tiempo para ver qué voy a hacer con mi vida. Dijo: este, voy a hacer una maestría en lo que yo soy buena, que es hacer extensiones políticas, que si aquí dos años todavía no se hacer con mi vida, pues voy a decir y trabajo en lo que yo soy buena, que es lo que y diplomacia era que y y en diciembre más cerca Puerto Rico todo lo demás era muy divertido. Y también de una vez trato Europa y veo que está pasando. Voy a Suiza y en Suiza hago la maestría. Ahí es que me enfoco en el turismo. Ahí es que me entro el turismo, pero va a entrar de en una forma indirecta. Porque como no había muchas que de turismo, yo lo que hice fue entonces este, atar mi tesis este, de maestría, que ya es un trabajo de más de un año, sea, son dos años trabajando en un libro, al estudiar turismo en Puerto Rico. Y ahí es que yo comienzo a estudiar el turismo independientemente, parte de mi tesis. He Estudio sobre el turismo en Puerto Rico, y ahí es que digo, wow, estamos como que viene atrás, en el turismo cultural, lo que yo vine a Indonesia no entiendo allá, lo que estoy en Europa no lo entiendo allá. Y ahí es que tomo la decisión ya en mi maestría de que volver a, a Puerto Rico y voy a hacer desarrollo económico comunitario desde el turismo. ¿Cómo es eso? Pues, como les dije, yo trabajo en Indonesia en desarrollo educativo en comunidades pobres. Yo, yo este, estudié desarrollo de este, estaciones este, este internacionales y, y en una universidad buena de estaciones internacionales. Y en Puerto Rico no existe el trabajo de mi sueño, no existe una fundación que me pague un buen salario para yo desarrollar mi comunidad. Eso no existe. Necesito si, si, en San Juan, una versión más pequeña. Entonces, yo voy a crear mi empleo. ¿Y cómo hago esto? Pues voy a hacer, usar el turismo como una herramienta de desarrollar a 11. ¿Y cómo uh -huh. hago eso? Pues creando un empleo, moviendo la economía y él me so, ahí comenzó estas ideas a, a correr y digo pues el primer proyecto va a ser un walking tour originalmente va a un walking tour gratis ese era el plan pues usando el modelo de free walking tour para as you go que no está en tu modelo bello pero que todavía eso, eso funciona en destino que tienes muchos productos este, si no porque no 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 la gente llega poquita gente y solamente se hace así si sí, la gente no va a estar siendo chavos en tiene que ser un pollo para que entonces este um, Tratemos, hay que verlo y quiero montar en modelos ¿Cuándo me mudo ya aquí full time? Oficialmente, dice como diciembre 28 2016, o prácticamente, principio 2017. Uh -huh. Que todo esto es una maestría, pero ya estoy haciéndola este, el último semestre no en de Puerto Rico. Okay. Y ese 2017 estoy rompiéndome la cabeza de cómo comienzo este proyecto turístico. Y ahí es que toma la decisión de que voy a hacer una compañía de tours este, y voy a hacer que esto funcione a la buena y a las malas
0: Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Eh, creo que es importante notar que si eres boricua viviendo en la diáspora y quieres volver a la isla. Este es el momento perfecto para hacerlo y trabajar en la recuperación de nuestro país. Pero como Melina, te invitamos a que cuando vuelvas, vengas con un plan bien trazado investigando becas, ayudas y oportunidades que existen para que apliques y esa transición no sea tan difícil. Por lo pronto, en el próximo capítulo, como se imaginan, vamos al terrible 2017. Vamos a aprender cómo Isla Caribe, una compañía nueva, en el mismo 2017 nace. Y se tiene que reinventar a raíz de las crisis que han ocurrido. Creo que va a ser un excelente ejemplo de superación y nos podrá dar unas ideas de cómo mover nuestro arte y trabajar en nuestra cultura como embajadores, como una forma de mejorar nuestra economía. En las notas del episodio encontrarán todos sus enlaces y, al igual que siempre, nuestro enlace para visitarnos en paquedigas.com. Suscríbete a nuestro podcast, déjanos un review, eso va a ser de mucha ayuda para nosotros. Y como siempre, mi nombre es Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.